0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause bewegen. Heute soll es um Wetten das gehen. Früher hat Wetten das die Generation verbunden und heute scheint es, sie eher zu spalten. Aber was ist passiert? Wir wollen über die letzte Folge Wetten das sprechen, die letztes Wochenende Ende November ausgestrahlt wurde und für sehr viel Emotionen sorgte. Was ist passiert? Es war unter anderem Shirin David und Helene Fischer zu Gast, die ihren neuen Song Atemlos, eine Kollaboration der beiden, dort bewerben wollten und es ging um einige Aussagen von Thomas Gottschalk in Richtung Shirin David. Aber hören wir doch erstmal rein. Hätte
1: ich dir nicht angesehen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin, du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.
0: Warum denn nicht? Ja, weil ich, ist, weil ich gut aussehe.
1: Nee, ah. weil du gut aussiehst. Sie auch gut aus. Auch naja, Feminist. aber wir
0: machen ja nicht mehr alles. Du bist kein Feminist, wie schade. Du bist kein Feminist. Ich bin
1: ein Feminist, natürlich. Also,
0: also ich möchte ich sagen, als Feministin können wir gut aussehen und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Eine schließt das andere nicht
1: aus. Nein, da hast du völlig recht. Auch nie Und zu
0: deiner Frage zurück, mein Lieblingskomponist ist Johann Strauß. Ist der für mich, der, auch wenn es jetzt kein deutscher Komponist ist, Österreicher, ist für mich das der beste deutschsprachige Komponist, den wir jemals hatten. Die Fledermaus ist meine Lieblingsoperette.
1: Ja. Jetzt haben wir auch die Frauenquote ein bisschen hier. Äh, wir sind im Gleichgewicht, glaube ich, zwei, vier... Erzähl mir ein bisschen was von dir, Cherine. Ich bin ja neu im Geschäft, in deinem Geschäft zumindest.
0: Ja, du hast ja mal gesagt, Influencer gehören nicht auf deine Couch und ich muss sagen, es ist sehr gemütlich hier.
1: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass Influencer... Nein, 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 Mo, Mo.
0: Ja, das sind nur einige Ausschnitte, die in dieser Sendung ausgestrahlt wurden. Im Grunde kann man es zusammenfassen und sagen... Gottschalks, man kann ja gar nichts mehr sagen, steht Shirin Davids Schlagfertigkeit gegenüber. Und wir wollen uns heute beide Seiten ansehen.
1: Wir haben schon ein paar Mal darüber diskutiert, wie sich Sprache verändert, was das für die Haltung dahinter bedeutet, ob es jetzt um Gendern geht oder tatsächlich oder vermeintlich oder interpretierbar Frauen abwerten oder rassistische Sätze. Das ist eine Art Evergreen. Aber diesmal wollen wir deswegen in die Feinheiten einsteigen und versuchen, das ganz differenziert zu machen. Gerade weil es nicht um Extreme geht, sondern eher um kleinere Konflikte, die aber für ganz große gesellschaftliche Verschiebungen stehen, für Veränderungen, mit denen Menschen eben auch Probleme haben. Das kann man ja erstmal so zusammenfassen.
0: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen und ich würde gerne heute nochmal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
1: ein richtiges Designmöbel und das gefällt mir besonders gut.
0: Ja, also ich finde diese Einzigartigkeit macht Formbar schon aus und man muss auch dazu sagen, wir beide haben jetzt nicht das größte Händchen irgendwie dafür ein Möbelstück von from scratch zu designen und wir haben es trotzdem hinbekommen, da ein wahnsinnig ästhetisches Möbelstück rauszubekommen und das finde ich halt so toll. Formbar übernimmt das alles. Also man hat am Ende wirklich das Gefühl, dass man da von mehreren Profis beraten wurde und auch wenn man alles selbst konfiguriert, ist es ja so, dass am Ende nochmal die Ende. Ja, bevor wir jetzt über die Reaktion von Shirin David sprechen, würde ich gerne erstmal über das große Thema Wetten Das sprechen, weil das ja schon auch eine Sendung ist. Ich meine, wir machen hier einen Podcast, wo wir sagen, wir reden irgendwie über die Emotionen und was Deutschland bewegt. Wetten Das hat die Leute schon sehr, sehr lange bewegt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Content gab in Deutschland im Fernsehen, der so generationenübergreifend funktioniert hat, dass wirklich die, ich weiß noch, bei mir war es auch die Oma mit mir vorm Fernseher saß und ich war mit sechs sieben schon fasziniert von dem Konzept, von dem ich mir auch heute mich fast wundere, dass mich das als sechs siebenjährige schon so gecatcht hat, weil das ist ja unfassbar lange und diese Wetten sind oft auch ja abstrus und dass meine Oma aber auch total abgeholt hat und die das cool fand und ich erinnere mich noch total an dieses Gefühl dass man da so sowas Verbindendes, Gemeinsames ansieht, über das man dann später spricht, in der ganzen Familie und dann auch in der Schule und meine Oma, aber auch beim Kaffeekränzchen. Ähm, und du hast am Samstag was total Schönes gesagt, weil wir morgens so ins Wetter geguckt haben und es sah so aus, als sollte es in Berlin am Nachmittag schneien. Und du meintest, ja perfekt, dann schneit es und wir schauen, wetten das und dann sind wir wieder direkt in den 90ern. <lacht> ja. Und Genau dieses Gefühl hatte ich, also wir haben es dann, ehrlich gesagt, hat es dann nicht geschneit und wir haben es nicht äh, abends geguckt, aber ähm, dieses Gefühl, dass es, dieses Warmwohlige, das hat es bei mir schon ausgelöst. Hast du Wetten-Das-Erfahrung?
1: Ich habe Wetten-Das-Erfahrung allerdings eher so eine merkwürdig analytische. Ich habe jetzt nicht so eine Familienerfahrung, wo man zusammen vor dem Fernseher sitzt und sich das anschaut. Das war in meiner Kindheit schon Teil von dem, wie ich aufgewachsen bin. Also späte Kindheit, frühe Jugend, würde ich sagen. Da war das schon ziemlich präsent. Aber, und das ist vielleicht sehr interessant, eher als, dass darüber am nächsten Tag alle sprechen. Mhm. Es ging also gar nicht um die Inhalte, weil du gerade meinst, abstruse Wetten. Es ging tatsächlich darum, dass man hier etwas hatte, was im Fernsehen gelaufen ist. Und egal, ob das gut oder schlecht war und wie das war, danach war tagelang das Gespräch des ganzen Landes, mhm. was bei Wetten, das passiert ist oder was nicht passiert ist, wer welchen Spruch gemacht oder nicht gemacht hat. Und interessanterweise ist halt die, diese, diese ganze Konstruktion, die ganze Welt scheint über, ist jetzt Deutschland bezogen, wenn man das als Kind betrachtet, scheint über ein Thema zu sprechen. Das ist für mich nicht nur sehr Wetten, das, sondern es ist auch sehr alte Welt. Wetten, das ist für mich so ein bisschen eine alte Normalität, die es mhm. aber gar nicht mehr gibt.
0: Also ich, ich habe immer gedacht, und das ging mir als Kind schon so, ich fand, da war auch immer schon eine Cringe-Seite dabei. Also ja. ich weiß, dass ich schon als, ja, jetzt nicht super kleines Kind, aber so Anfang Jugendliche dachte... Oh Mann, hoffentlich laden sie niemand aus Amerika ein, weil ich will nicht, dass sie sehen, was sie hier für eine Sendung machen. Ich fand das irgendwie immer <lacht> komisch. Und auf der anderen Seite, finde ich, hatte Thomas Gottschalk ähm, wirklich auch was richtig schillernd Besonderes, vor allem für Deutschland. Also ich finde, wir sind hier in einem Land, das oft extrem missgünstig ist, wo irgendwie so dieses ganze Zurückhaltung und Bescheidenheit viel, viel mehr zählt als jetzt irgendwie die blonde Dauerwelle oder die oh nee bei Thomas Gottschalk sind es ja glaube ich wirklich Naturlocken ähm, die extravaganten Anzüge dann auch zu wissen, Thomas Gottschalk der das moderiert, die deutscheste Sendung überhaupt, lebt gar nicht in Deutschland über Jahrzehnte, sondern man weiß, der kommt auch extra aus Amerika weil er da irgendwie in einem prunkvollen Palast lebt und diese ganze Vorstellung fand ich irgendwie schön, weil ich das in Deutschland oft vermisst habe, so Showmaster und das ist für mich Thomas Gottschalk oder war es für mich total in meiner Jugend, dass man sich eigentlich schon, der musste, noch, der musste noch nicht mal was sagen und man war schon gespannt, was hat der jetzt heute wieder für einen Anzug an und wie ist der Auftritt. Und ich finde, der hatte auch so eine Größe, ganz, ganz lange, die ich zumindest hier erwähnen will, weil ich finde, wenn Leute dann heute sagen, was macht der überhaupt noch im Fernsehen, wo ich mir denke, hey, der ist jetzt wirklich schon älter und hat super, super lange richtig abgeliefert für das, was in Deutschland ging, was die Leute wollten. Und es hat ja auch total lange funktioniert.
1: Und die Quote war jetzt ja nochmal wahnsinnig gut, wenn man die als Maßstab betrachtet. Wir müssen vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass wir mit Thomas Gottschalk persönlich bekannt ja. sind. Und dass das bei mir jetzt speziell auch, gerade aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, gibt es schon einen Softspot. Ich habe einfach einen Softspot für ihn, weil er so eine bestimmte Art und Weise hat, ähm, jetzt vielleicht gar nicht im, im Alltag, ähm, sondern so, so von von der Haltung her, mit der ich etwas Warmes verbinde. Das ist jetzt eine persönliche äh, Geschichte. Ich glaube aber dass trotzdem, dass es sinnvoll ist, sich genau anzuschauen, was da passiert, wie das passiert. Ob das jetzt alles Missverständnisse sind oder ob man das unter einem anderen Begriff fassen kann. Ich glaube, was mein Gefühl angeht, ist dieses leicht aus der Zeit gefallene, das hatte Wetten, das schon ganz lange, mhm. Aber irgendwann ist halt aus der Zeit gefallen, ich sag mal, irgendwann wird die Fallhöhe so groß, dass man schwer daran vorbeischauen kann, dass das, was da passiert, eigentlich gar nichts mehr ist, was heutig ist, sondern, das haben wir auch in den Titel genommen, was ein bisschen gestrig ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ich würde auch, also bevor wir jetzt so auf die Einordnung heute kommen, gern so ein bisschen darauf zurückkommen, dass ich schon auch finde, dass in Deutschland tatsächlich solche Shows nicht richtig funktionieren. Wir sehen das auch bei Preisverleihungen, wir sehen es oft auch bei Late-Night-Shows, dass dieses Konzept auch von GästInnen, die eigentlich keinen Bock haben, da zu sitzen und deswegen dann auf so einer Couch sind, wo man sich denkt, das ist Quatsch, das, alle müssen mitmachen, du musst es mitspielen, sonst macht es keinen Sinn, eine Unterhaltungssendung zu machen, wenn die Leute sich dann sagen, ja, ich komme, setzen sich da hin und man sieht ganz genau, die werden eigentlich lieber gerade auch zu Hause auf der Couch. Und das ist was, von dem ich immer fand, dass Thomas Gottschalk das so gut es ging, überspielt hat. Aber man hat es der Sendung schon immer angemerkt, dass es da Leute gab, die da nicht sein wollten, die wahrscheinlich Geld bekommen haben oder ich weiß nicht, was die Einschaltquote mitnehmen wollten oder dieses als Pressetermin wollten. wahrnehmen wollten, genau. Ähm, jetzt haben wir es ja schon eingangs gesagt, früher hat es total verbunden und heute merkt man, dass es irgendwie nicht mehr so verbindet, auch wenn ich glaube, dass viele aus diesem Grund eingeschaltet haben. Ich glaube auch, dass deswegen die Einschaltquote so hoch war, weil man das eigentlich nochmal herstellen wollte, so dieses Moment, dass man denkt, ach, alle sitzen zusammen und das ist toll und schön. Warum glaubst du, dass das heute nicht mehr so funktioniert hat?
1: Ich glaube, das hängt auch stark mit der Person Thomas Goldschalk zusammen, es ist aber vom gesamten Konzept, und jetzt gehe ich weniger auf die Sendung, sondern auch einfach Entertainment, wie es früher war. Vom gesamten Konzept ist es aus meiner Sicht verankert in einer Welt, die es nicht mehr gibt. Also allein schon, dass man sagt, das funktioniert ja eigentlich nur live, wenn alle zusammen Samstagabend da sitzen Ja. Und allein schon, dass man sagt, wenn man die Aufzeichnung guckt, dann kannst du ja irgendwann später, zwei Tage später oder was, dann kannst du ja am nächsten Tag gar nicht mitreden. Ja, nicht auf dem Schulhof, weil das war ja immer samstags, aber schon, wo man sich dann getroffen hat. Und dann auch montags noch auf dem Schulhof. Und die, diese Zeitverschiebung da drin, das ist ein Detail davon. Aber der, das Grundkonzept, glaube ich, das ist eher dieses, dieses Lagerfeuerprinzip, das setzt voraus, dass die Generationen zusammen auch einen übergreifenden kulturellen Kontext haben. Und ich glaube, diesen übergreifenden kulturellen Kontext, dass du sowas hast wie die Hitparade, mhm. und es gibt ja nur eine Hitparade, und die top drei lieder sind halt die top drei lieder für alle Generationen. Das war ja über Jahrzehnte so. Mhm. Das waren die defining cultural... Uh, whatever. Das, ist, das war, der, das, war der, das war auf Platz 1, der Hitparade. Und heute fragen irgendwie die meisten Leute, die ihren Kulturkonsum, sagen wir mal, bei TikTok organisieren, ähm, die fragen: hä, Welche Hitparade denn? Ja, was ist denn eine Hitparade? Ich glaube, weil es diesen gesamten kulturellen Kontext nicht mehr gibt.
0: Dem würde ich auch total zustimmen, wenn man sich jetzt das Pendant dazu, das man noch am ehesten damit vergleichen kann, finde ich aktuell. Und zwar Joko mit Wer steht mir die Show? Das finde ich gerade schon. Ich weiß auch, dass das fabelhafte Einschaltquoten sind. Ich glaube jetzt nicht äh, auf Wetten-Das-Niveau, aber trotzdem für die heutige Zeit unfassbar gut. Ähm und wenn man sich das ansieht, dann würde ich sagen, schon allein bei den GästInnen ist es halt so, dass wir die kennen, aber meine Eltern schon nur noch mit jeder zweiten Person was anfangen ja. könnten. Und meine Großmutter, die jetzt leider nicht mehr da ist, aber wenn die noch da wäre, könnte die mit, ich glaube, einer Person von vier vielleicht was anfangen. Ja. Und das ist schon was, von dem ich sagen würde, das zeigt, dass es ja trotzdem einen unfassbaren Erfolg immer noch im Fernsehen geben kann, was ich sehr überraschend finde. Ich finde, da hat Joko wirklich was gezeigt, mit einer Game noch nochmal so groß zu sein. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber ähm, es funktioniert dann halt am Ende doch nicht so gut, dass die ganze Familie davor sitzt und man so ein richtiges Family Feeling hat. Vielleicht gibt es auch Familien, die das machen, aber ich glaube, das ist dann doch nur mal der Unterschied zu wetten, dass und sie das ähnlich wie du, dass das sicherlich auch daran liegt, was Thomas Gottschalk gesagt hat und wie er es gesagt hat, aber das eben nur ein Teil der Erklärung ist und ein anderer Teil schon auch ist, die ganze Welt funktioniert nicht mehr so.
1: Ja. Und man kann es ja sogar, wenn du das so als Vergleich bringst, was ich super finde, so quasi zwei Instanzen der verschiedenen Entertainment-Generationen, dann kann man das ja sogar festmachen. Ja, wer stiehlt mir die Show? Mega Erfolg mit deutlich über 20% Einschaltquote, irgendwie 21, 22, das 23%. Prozent. Ist das ist heute. wahnsinnig viel. Und wetten, das mit 45% Einschaltquote ist. Und das sind natürlich Größenordnungen, wo vollkommen klar ist, okay, wir haben 100 Sollbruchstellen. Ähm, zum einen ist die Quote jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, was äh, Relevanz angeht für äh, die Bevölkerung. Ja, die, auf die Weise, die gemessen wird, ist lange schon diskutiert worden. Aber das nehmen wir alles hinten an. Erstmal die Substanz, da kann man schon sagen, okay, wetten das schafft, zumindest von der Einschaltquote her, noch das Generationenübergreifende. Vom Inhalt her aber habe ich jetzt in sozialen Medien mehr Leute gesehen, die Unverständnis geäußert haben, die geschimpft haben, die irritiert waren, die teilweise da, muss man auch sagen, Dinge reininterpretiert haben, die man da nicht hätte reininterpretieren müssen, die hier einen stellvertretenden Kampf ausgefochten haben. Aber es war auch nicht gar kein Kampf. Ne? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
0: Genau, ich habe eine Nachricht bekommen. Ähm, ich würde heute gerne alle Nachrichten anonym vorlesen, weil ich die auf eine Insta-Story von mir bekommen habe und leider nicht mehr danach alle anschreiben konnte und fragen konnte, hey, kann ich eure Nachrichten vorlesen? Deswegen hier anonym ähm, eine Nachricht bekommen von einer Person, die mir schreibt, Gottschalk war den ganzen Abend über unmöglich, so als wolle er die ganze Welt mit seinem ignoranten Verhalten provozieren. Er benimmt sich verächtlich und überheblich gegenüber Frauen und gegenüber einem behinderten Menschen und ist der Meinung, das steht ihm zu. Der Auftritt war weitaus schlimmer, als ich es erwartet hatte. Ich finde das interessant, ähm, weil die Nachricht eher von einer älteren Person kommt, also ich würde mal sagen über 40 ähm, und was ich total häufig gemerkt habe in den Antworten auf meine Story, in dem in der ich nochmal so über diese ganze Schirin-Reaktion auch auf Thomas Gottschalk gesprochen habe, ist, dass das sehr zweigeteilt war. Dass es auch viele Leute gab, eher älter, die mir geschrieben haben, ich weiß gar nicht, wo das Problem war. Alle regen sich so über das Verhalten von Thomas Gottschalk auf. Ich sehe das gar nicht.
1: Ja, das Stichwort was ich da, was mir ständig einfällt, auch als ich da die Ausschnitte gesehen habe, als ich mir das angeschaut habe, als ich auch die Reaktionen zum Teil auf deine Story von dir gehört habe, ist so, when worlds collide. Also wenn zwei Welten aufeinander prallen und für sich genommen haben diese Welten auch eine innere logische Struktur, eine Normalität, wo man sagen kann, ja na klar, äh, das, äh, das ist doch ganz, hä, wieso muss man sich da jetzt aufregen oder auf der anderen Seite, hä, das war schon ganz schön giftig, was er gesagt hat, das war schon ziemlich herablassen und das, was ich hier spannend finde, ist, dass das vermeintlich kleine Punkte waren, die dann aber Reaktionen ja nicht nur bei der äh, Person, die dir da geschrieben hat, verursachen, sondern auch, wenn man das aus der Brille schaut, was kann man denn heute noch sagen, was kann man denn heute noch nicht sagen? Denn das ist ja auch ein Punkt, der danach zum Beispiel in der Bildzeitung richtig groß gemacht wurde. Ne? Also Gottschalk hat am Schluss ja sogar im Prinzip gesagt, er hört eigentlich deswegen auf, weil er zu Hause anders reden kann, als er im Fernsehen reden muss. Er muss seine Persönlichkeit verbiegen. Und da ist natürlich auch ein bisschen Verbitterung mit dabei, was mich überrascht hat. Da ist so ein bisschen Unverständnis mit dabei. Und da ist aber auch ein bisschen, muss ich tatsächlich sagen, und das ist in ganz vielen Punkten von dieser älteren Generation, das ist häufig Generationen Generation, nicht immer, aber ein häufigen Generationspunkt, Generationpunkt, da ist so ein, so ein bisschen... Trotz, also manchmal fast kindlicher Trotz, wo ich mir sage, warum?
0: Ich würde es gerne aufdröseln, weil es gibt hier mehrere Punkte und man muss auch, glaube ich, die letzten Jahre mit reinnehmen und verstehen, woher das kommt. Man muss ja wirklich sagen, Thomas Gottschalk hat die letzten Jahre schon sehr gespürt, dass eine Zeitenwende da ist. Ähm, man erinnere sich noch vielleicht an die ganze Blackfacing-Geschichte, wo er auch in der Talkshow, in der in deutschen Talkshow, eigentlich Sachen gesagt hat, von denen ich sagen würde, ja, vor 50 Jahren hätte man das total so sagen können, heute kann man das nicht mehr so sagen. Er hat dann dafür auf den Latz bekommen. Ähm, wenn das aber ständig in der Person passiert, die eigentlich sagt, hey, ich will doch einfach nur irgendwie so ein bisschen reden und es ist doch alles in Ordnung und ich bin doch eigentlich eine gute, gute Person, dann... Verstehe ich dieses Unverständnis auf seiner Seite, ein Stück weit aus seiner Sicht, dass man, dass er sich denkt, hey, was kann ich denn jetzt noch sagen? Eigentlich finde ich, kann man könnte man das auch umdrehen. Man könnte sagen, naja, die Sachen, die du gesagt hast, die kann man tatsächlich nicht mehr sagen. Es kann, man kann aber noch sehr viele andere Sachen sagen. Ich verstehe aber, dass diese Aufgeladenheit jetzt nicht nur von der Sendung Wetten, das bei Thomas Gottschall kommt, sondern wahrscheinlich, ich meine, ich habe mit ihm jetzt nicht darüber gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich über die letzten Jahre aufgebaut hat und da inzwischen so eine Haltung da ist die sich in einzelnen Taten summiert hat, könnte man sagen. Und dann ist ja aber die Frage, also es ist in der Sendung ja dann schon mehr passiert, als dass er nur das zu Schirin David gesagt hat. Es gab auch noch eine Situation mit Cher, wo er, so ich paraphrasiere das jetzt zu Cher, gesagt hat, man müsse ja heute aufpassen, wo man, äh, ob man Frauen überhaupt noch irgendwie anfassen darf. Und Cher meinte zu ihm dann nur so auf Englisch natürlich, ähm, es kommt halt darauf an, wo man die Frauen anfasst und wie man sie anfasst. Was ich auch eine gute Reaktion fand. Und dann gibt es darauf irgendwie die Internetreaktion, die... Das ist so hochkochen, dass ich plötzlich Nachrichten, ich habe wirklich Nachrichten gelesen, Insta-Stories gelesen, wo Leute meinten, wieso darf der überhaupt noch was sagen? Der soll sich löschen, der soll weggehen, der soll gar nichts mehr bekommen. Wieso verdient er überhaupt noch so viel Geld? Und ich glaube, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann gibt es, und ich kann ehrlich gesagt jeden Standpunkt verstehen. Also es ist nicht so, dass diese Empörung von jungen Menschen, dass ich die nicht nachvollziehen kann. Und ich finde, da ist so ein Schiff da, den ich auch nicht ganz verstehe, weil ich mir denke... Wenn man das als einen Spiegel der Gesellschaft nimmt, der ja für mich so ein bisschen ist, weil das Verhalten, das Thomas Gottschalk da hat, ist nicht Outstanding, sondern das ist ein Generationending, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die noch so, alter Schlag hört sich so komisch an, weil das würde ich auch nicht unbedingt sagen, aber Menschen, die einfach noch aus einer anderen Zeit kommen, in der das, das was Thomas Gottschalk in dieser Sendung gemacht hat, wäre vor 20 Jahren für die meisten Menschen noch völlig in Ordnung gewesen.
1: Ja, das, das war eine Normalität, und ich glaube, das ist auch ein Teil von dieser Problematik, ähm, dass die hier anklingt in, in der Nachricht. Ähm, das war eine Normalität, die aber in ganz vielen Details für eine Haltung stand, die heute nicht mehr akzeptabel ist. Äh, Nehmen wir so, zum Beispiel dieses, man sieht ja die Feministin gar nicht an. Da steckt ja automatisch drin, dass Feministinnen unattraktiv sein müssen. Und dass Feministinnen ja, da und das war so ein, das so ein Vorurteil, dass die einfach ungepflegt seien es gibt ganz viele so richtig super sexistische Vorurteile, die aber über längere Zeit sich eingeschliffen haben und das ist dann so ein Echo davon, was in Thomas Gottschalks Nebenbemerkung. das war ja jetzt ja nicht eine, eine Bemerkung, die er so hauptamtlich gemacht hat, eine Nebenbemerkung von von Thomas Gottschalk kommt das so rein und die Botschaft, die das mittransportiert, stammt aus einer früheren Normalität, die für ihn völlig unverfänglich scheint, wo aber ein Weltbild mitsteht Feministinnen sind nicht attraktiv, ungepflegt und interessieren sich nicht für Männer, sind vielleicht ein bisschen Gas. Also das, was, was wirklich aber über Jahrzehnte, da war wirklich kein, praktisch kein deutscher Comedian in den 80ern, der nicht genau über sowas gespottet hat. Ja,
0: und man muss, finde ich, schon auch sagen, über Jahrzehnte war das so, dass Feministinnen hatten fast auch eine Optik. Wahrscheinlich nicht alle. Wahrscheinlich gab es schon immer Frauen, die sich dafür eingesetzt haben, wo man gesagt hat, man sieht es denen gar nicht an. Aber dieser klassische, der Prototyp-Feministin, ich sage jetzt mal so Alice Schwarzer. Der
1: medial inszenierte genau. Typ, muss man da sagen. Ja, ne? genau. Weil das ist der Schlüssel. Ne?
0: Ja, aber das ist halt schon eine Sache, wo ich sagen würde, der hätte vor 20 Jahren einen Witz, einfach funktioniert. In diese Richtung, das hätte einfach funktioniert. Und ich finde auch bei dieser Blackfacing-Sache, das ist auch eine Sache, wo ich sagen würde, naja, Thomas Gottschalk kommt aus einer Zeit, wo sich Leute jahrzehntelang irgendwie so bei die drei Könige am ähm, 6. Januar einfach die ähm, geblackfaced haben und niemand ist auf die Idee gekommen, da was zu sagen. Ich will damit nicht sagen, dass es in Ordnung ist. Ich will damit nur sagen, diesen Shift, wenn man den verpasst hat, wenn man jetzt nicht auf Social Media unterwegs ist, wo man ja auch krass Geeducated wird den ganzen Tag und lernt und dazulernt und was ja auch super ist, dann muss doch noch irgendeine Übersetzung stattfinden für die Menschen, die das noch nicht mitbekommen haben. Und ich glaube, die Übersetzung muss anders sein, als zu sagen, wir versuchen den jetzt, ich weiß nicht, canceln ist ein schlechtes Wort, so zu verurteilen, dass er eigentlich keine Chance mehr bekommt, das nochmal zu korrigieren und richtig zu machen.
1: Ja, Julia, das finde ich interessant, was du gerade gesagt hast, dieser Shift. Weil da habe ich mich selber schon häufig gefragt. Du hast gesagt, gerade eben, den man nicht mitbekommen hat. Das hängt natürlich irgendwie mit sozialen Medien zusammen, da würde ich dir recht geben. Die Frage ist, ist manchmal, im Gespräch habe ich das schon gemerkt, da gibt es so einen Sehnen nach einer Instanz, die sagt, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Und was wir in sozialen Medien haben mit diesem Shift, den du gerade beschrieben hast, ist ja ganz oft, das ist nicht in Ordnung, und die Leute bleiben dann so ein bisschen zurück und sagen, aber was kann ich denn sagen? So eine leichte Verunsicherung. Wie genau kann ich es denn formulieren? Und diese Verunsicherung ist etwas, was ich sagen würde, sich häufig, wenn das mehrmals passiert, das hier darfst du nicht sagen, das hier darfst du nicht sagen, das hier soll man auch nicht sagen und das ist auch das ist behindertenfeindlich und das ist frauenfeindlich und dann keine Alternative angeboten wird und das auch noch in einem Sound passiert, wo man denkt, huch, dann kann ich mir vorstellen und ich finde die Reaktion falsch, aber ich sehe,
0: warum sie passiert, dass man in so eine Form von Trotz gerät. Ich weiß auch gar nicht, ob... Ich würde nämlich sagen, dass im Internet oft eine Erklärung mitgeliefert wird. Also die ganze Blackfacing-Debatte zum Beispiel, die hat sich für mich super schnell in der ersten Sekunde erklärt, weil ich nicht einfach nur gehört habe, das sagt man jetzt nicht mehr, sondern ich ganz viele Stimmen gehört habe. Ich meine, wir hatten dazu auch schon mal hier eine Folge von Menschen, die gesagt haben, ey, mich verletzt das wirklich. Ich bin davon betroffen, weil ich eine schwarze Person bin, weil ich eine indigene Person bin und ich finde das nicht richtig, wenn ihr jetzt plötzlich euch irgendwie zum Fasching orange anmalt oder schwarz anmalt und irgendwie das so aufs Korn nehmt, dass unsere Haut anders ist. Und ich glaube, wenn das fehlt, diese Erklärung, weil ich habe zum Beispiel Thomas Gottschalk auch als einen echt lieben Menschen kennengelernt, auch als einen Menschen, der niemanden verletzen will und der das jetzt nicht absichtlich macht, weil er denkt, oh, ich schau mal, wie weit ich gehen kann, sondern als einen Menschen, der erstmal daran interessiert ist, andere Menschen nicht zu verletzen. Wenn du jetzt aber auf diese Übersetzung nur noch hörst und sagst, das sagt man jetzt nicht mehr, dann fehlt für mich tatsächlich für die Leute die nachvollziehbare, natürlich kann man es dann trotzdem nicht mehr machen, aber diese nachvollziehbare Erklärung fehlt für mich, die im Internet oft mitgeliefert wird.
1: Ja, die Frage ist aber schon, ob man, wenn man sowas hört, nicht auch eine gewisse Eigeninitiative mitentwickeln muss, dann nachzuschauen. Und mhm. das, was ich zum Beispiel nicht richtig finde, auch wenn ich nachvollziehen kann, warum das passiert, was ich nicht richtig finde, ist, eine, sehr, eine große Spreizbreite zwischen den Verhaltensweisen, die ich bei, bei Thomas Gottschalk gesehen habe, auch bei vielen anderen in der Generation. Und von der ich nicht glaube, dass sie böse ist, sondern eher so eine Art Bewältigung darstellt. Nämlich auf der einen Seite ständig festzustellen, das darf man nicht mehr sagen, das darf man nicht mehr machen. Und auf der anderen Seite aber wenig Energie rein zu investieren, die Sachen, die man nicht mehr sagen darf, auch wirklich nicht zu machen. Ja. Also das sind so zwei unterschiedliche Sachen. Du betonst ständig, was man alles nicht machen darf, aber kümmerst dich gar nicht darum, was genau dahinter steht. Und das ist, das ist für mich eine Inkonsistenz. Und ich glaube, die könnte aufgelöst werden und dass sie es nicht tut, hängt wirklich mit dieser gespürten, gefühlten Normalität zusammen. Das ist ungefähr so, glaube ich, wirkt das auf Leute, dass man sagt, ey, du darfst jetzt nicht mehr mit dem linken Bein auftreten. Und dann sage, ich, hä, warum? Nein, du darfst jetzt nicht mehr mit dem linken Bein auftreten. Und das ist für sie was völlig Normales und sie wollen und sie können vielleicht auch gar nicht verstehen, was dahinter ist. Und dann Sagen die jetzt, trete ich aber absichtlich mit dem linken Bein auf, wenn mir das verboten, was bleibt uns denn noch? Und dann wird ein Symbol, durchaus verletzendes, aber ein Symbol wird dann für sie zur Selbstbehauptung eigentlich der ganzen Kultur, der Epoche, aus der sie kommen.
0: Ich wollte mich gerade aufregen und sagen, ja, aber es ist ja mit dem linken Bein auftreten, ist doch ein schlechtes Beispiel dafür, dass es ja hier um Sachen geht, um, um Fälle geht, wo es eben nicht random ähm um das linke Bein geht, sondern es geht ja um irgendwie Menschenrechte und um Gleichberechtigung und so. Aber dann habe ich gemerkt, ja, wahrscheinlich für die Menschen fühlt es sich aber genauso random an, wie du es gerade gesagt hast. Das ist für die nicht, ach so, dann ist das frauenfeindlich und schlecht, sondern das im ersten Moment sagen die, hä, wieso, was hat das jetzt denn damit zu tun? Und man muss dann erst lernen, warum das nicht so zufällig ist, wie mit dem linken Bein aufzutreten. Also dass es nicht irgendwie so ein zufälliges Verbot ist, das man auferlegt bekommt, sondern ja tatsächlich irgendwie eine sinnhafte Sache ist, die dahinter steckt. Wir waren vor zwei Wochen bei Ricky Gervais und ähm, um echt zu sein, jetzt nicht, weil wir so wahnsinnig große Fans waren, sondern weil wir uns das einfach mal ansehen wollten. Und ich fand das sehr interessant, weil die Show aus meiner Sicht echt schlecht war, weil er ganz wenig Momente nur drin hatte, wo er dieses Man darf ja jetzt das alles nicht mehr sagen, nicht in seinem Programm drin hatte. Die Momente fand ich gut, aber er ist immer wieder abgerutscht auf der Bühne. Und ich meine, Ricky Gervais ist ja wirklich so einer der größten, Comedians of all time, zumindest gerade Alive und der steht dann irgendwie vor der Mercedes-Benz Arena, die wirklich voll war und sagt, immer wieder verzettelt er sich in so einer, man merkt, dass er irgendwie persönlich verletzt ist davon, dass er nicht als Vogue gilt und sagt dann immer wieder in seinem Programm, dass er eigentlich irgendwie humoristisch sein sollte, so Sätze wie zum Beispiel, ja, wenn das und das woke sein bedeutet, dann bin ich nicht woke. Und man denkt sich so, da ist kein Witz mehr dahinter, sondern das ist einfach nur noch Verletzung. ein alter, verletzter Mann, weißer Mann, der super lange auf sehr viele Kosten von anderen Menschen Jokes gemacht hat und jetzt verletzt ist, dass man ihm sagt, hey, du kannst noch Jokes machen, du sollst nur keine Jokes darüber mehr machen. Ja. Und dann stellt er sich hin und sagt, ja, ich fühle mich aber in meinem ganzen Wesen eingeschränkt.
1: Ja, und diese ganz Wesen-Einschränkung und das, was wir bei Ricky Gervais genau gesehen haben, das hängt, glaube ich, stark damit zusammen, dass jetzt nicht nur auf der in Anführungszeichen Voken-Seite, weil ich glaube, es sind nicht nur hyper woke Leute, die da zum Beispiel bei Gottschalk oder bei Gervais irgendwie verletzt waren, mhm das nicht auf der woken -Seite übertrieben wird, sondern auch auf der Gegenseite. Weil Ricky Gervais hat gesagt, wenn er bestimmte Sachen nicht mehr sagen darf, ist es praktisch Faschismus. Also er ja. hat einfach gar keine gar keine Grauschattierung mehr gemacht zwischen jemandem, der sagt, hey, ich finde nicht so geil, wenn du X oder Y sagst und ich fühle mich davon verletzt und ich finde, du solltest es nicht sagen dürfen. Und dieses, du solltest es nicht sagen dürfen, heißt ja nicht, du kommst ins Gefängnis oder wirst notgeschlachtet, wenn du das sagst, sondern einfach eine gesellschaftliche Konvention, sich darauf zu einigen, dass man das nicht mehr sagt. Und das bei den meisten jedenfalls. Dass es bei, bei, in beiden Gruppen auch Leute gibt, die völlig drüber hinaus sind und die einfach wirklich die Einführung wollen von einer ähm, Sprechscharia oder so. Meinetwegen kann sein, aber die große Masse der Menschen, die versuchen einfach, aus meiner Sicht zumindest, die Welt zu verbessern, auf der einen Seite, oder die Welt möglichst so zu lassen, wie sie ist, egal, ob da Verletzungen dabei sind oder nicht, auf der anderen Seite. Und der Punkt ist eben schon, wenn man dann wie Ricky Gervais tut, als sei die Bitte, möglichst nicht mehr verletzende Sachen zu sagen, gleichbedeutend mit dem Abschied von der Zivilisation, dann ist das eine Übertreibung, die, das scheint nur eine Comedy zu sein, die aber bei ihm so ernst ist und so nach, ich bin tief verletzt in allem, was ich sage und tue, das ist schon
0: problematisch. Was ich halt nicht verstehe, ist ähm dass Personen wie jetzt zum Beispiel Ricky das auffassen als so ein Maulkorb und sie dürfen ja gar nichts mehr sagen. Er hat ja zum Beispiel, es gab eine, finde ich, sehr, einen sehr bezeichnenden Moment in dieser Show. Und zwar hat er gesagt: Boah, mir ist gerade ein Witz im Kopf gekommen, den traue ich mich eigentlich fast gar nicht zu sagen. Und dann hat er so, so ein bisschen gehadert und die Leute waren so: Doch, sag, sag, wuh. Und dann hat er diesen Witz gesagt, der einfach rassistisch war. Das war ein rassistischer Joke, der einfach auch nicht lustig war. Und er hat es gesagt und hatte dann wahrscheinlich dieses Revealing-Gefühl von wow, endlich habe ich mal einen Witz gesagt, den man nicht mehr sagen darf. Es hat aber niemand gelacht. Es war so ein Verhaltenes, oh ja, vielleicht kommt noch irgendein anderer Witz. Und ich finde, dass diese Situation so gut passt und so sehr zeigt, was danach passiert. Und zwar, natürlich kannst du das noch sagen. Natürlich bist du, leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der man Frauen nicht irgendwie noch in einer Talkshow so angehen kann oder solche Witze machen kann. Aber die Frage ist halt, wenn es hier um Entertainment geht, wenn es hier darum geht, dass man einen guten Abend für andere bereitet, dann geht es nicht darum, was man sagen kann, was man nicht sagen kann, sondern es geht darum, dass man was konstruiert, was den Leuten Freude oder Humor oder ein gutes Gefühl bereitet. Und mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich einige Menschen in dem Raum total verletzt hat, was Ricky Gervais damit mit seinem Witz gesagt hat, glaube ich, dass der Rest... Also ich, einfach dachte, also ich dachte mir einfach, es ist ein richtig schlechter Witz gewesen. Es hätte er sich ein bisschen mehr Gedanken machen müssen. Ähm, und das sind da Momente, von denen ich mir denke, okay, ich würde mir total wünschen, dass wir mal wegkommen von diesem Narrativ. Nichts darf man mehr sagen hinzu. Ähm, man muss einfach ein bisschen besser aufpassen. Und vielleicht ist dann auch eine logische Konsequenz von Thomas Gottschweig zu sagen, ich kann das gerade nicht mehr. Ähm, weil dieses Aufpassen für ihn so anstrengend ist und sich so nicht mehr übersetzen lässt in wie redet er privat und redet er on camera, dass es vielleicht dann die richtige Entscheidung ist, zu sagen, ich passe vielleicht nicht mehr in diese Welt.
1: Ja, dieser Punkt, den du gerade gemacht hast, nicht mehr in die Welt passen, weiß ich gar nicht, ob man das so ausdrücken muss. Was man aber ausdrücken kann, ist, dass das, was früher Normalität war, heute auch immer noch passiert. Es ist heute auch immer noch nicht verboten. Man bekommt immer noch nicht, man kommt nicht vor Gericht oder was. Es gibt ein Aber. Und dieses Aber ist eins, was uns im Prinzip zur zweiten großen emotionalen ähm, Situation bringt, die da spürbar war. Jule, du hast eine Story darüber gemacht, die ich Ich habe vorher das von Wetten, das gesehen und danach habe ich deine Story gesehen und dachte mir, krass, ich habe ein einigermaßen gutes Sensorium und trotzdem war ich überrascht von deiner Story, die du über genau das diesen Ausschnitt am Anfang gemacht hast, und wo du die meisten Reaktionen jemals bekommen hast.
0: Es war wirklich verrückt. Ich habe diese Story gemacht, bin Mittagsschlaf gegangen, zwei Stunden später aufgewacht und hatte so 400 Nachrichten so. auf dem Handy. Also so viel. Ich konnte dieses Mal zum ersten Mal nicht alle Nachrichten lesen, was ich sonst immer so grob überfliege. Ähm, aber ich habe ein paar Nachrichten auch mir rausgenommen. Und zwar mein, war mein Gedanke dahinter vielleicht auch, weil es mich letzte Woche so hart beschäftigt hat. Ich hatte letzte Woche zwei Situationen, in denen ich mich danach geärgert habe, nicht mehr für mich eingestanden zu sein. Und zwar ähm, war ich einmal, bin ich mit unserem Auto in eine Einbahnstraße reingefahren. Ich habe das nicht gesehen, es war dunkel abends. Ich habe ehrlich gesagt das Schild auch danach nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der Mann das nur dachte oder es war auf jeden Fall so ein Missverständnis, aber keine Ahnung, ähm, steigt aus dem Auto aus und ein Mann steht so fünf Meter von mir weg im Anzug, ich würde sagen so 60 plus und sagt so, och, und dann auch noch in so einem Auto, Tussi. Und hat es so richtig abfällig, schon ein bisschen so mit einer, leichten Aggression im Ton gesagt. Ich habe das ihnen dann nur so angesehen und den Kopf geschüttelt und bin weggegangen. Und die zweite Situation war, dass ich mit unserem Baby in einer ähm, Supermarktschlange stand und eine Frau vor mir war, eine ältere Frau und ich habe den die ganze Zeit, also der ist jetzt 15 Monate, der kann gerade laufen, aber ich sag mal, der wackelt noch sehr beim Laufen mhm. und der windet sich immer so auf dem Arm und ich hatte den so, weil die, das hat ewig gedauert, ich hatte den so zehn Minuten auf dem Arm und es war super anstrengend, ich bin im achten Monat schwanger, ich habe auch einen riesen Babybauch, sieht man auch. Und habe ihn dann irgendwann total verschwitzt unter der Winterjacke, dann in den Kinderwagen reingesetzt und ihn da festgeschnallt, weil er sich sonst halt aus dem Kinderwagen rauswindet und so versucht, rumzukrabbeln. Ähm, und dann hat sich die Frau so umgedreht und ich dachte, die sagt das irgendwas Nettes oder, oh, das ist ja auch anstrengend und so zwei Kinder so kurz aufeinander und sie sagt zu mir nur so, ach, ähm, das Kind ist viel zu alt für den Kinderwagen, der darf nicht mehr im Kinderwagen sitzen, also als wäre der jetzt irgendwie so 28 <lacht> oder so. Und Merken Sie als Mutter nicht, dass der einen Bewegungsdrang hat. Der will jetzt hier rumlaufen. Und auch da war ich dann so total, habe das so entschuldigend erklärt, die Situation. Und auch danach dachte ich mir so, ah, war mein Kind dabei. Und ich fand es irgendwie nicht cool, dass ich so uncool als Mutter da stand, als würde ich so die Instinkte, als könnte ich nicht irgendwie wissen, was für mein Kind gut ist. Und dass ich auch vor meinem Kind so reagiert habe auf so eine Kritik und nicht der Frau Grenzen gezogen habe. Aber vor allem hat es mir irgendwie, ich merke es in solchen Situationen, für mich Leid getan, weil diese Situationen arbeiten super lange in mir, wenn ich so reagiere, weil ich das Gefühl habe, ich verrate mich selbst so ein bisschen oder ich stehe für mich selbst nicht ein. Und das, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin mir selber nicht treu gewesen in dem Moment. Und dann überlege ich mir danach super lange, wie ich hätte schlagfertiger reagieren können, wie ich die Leute hätte so verletzen können, wie die mich verletzt haben. Ich weiß, dass ist das ein kindisches Verhalten ist, aber es hat mich es sind nüchtern Situationen, die arbeiten einfach in mir. Und was ich vor allem merke, ist, dass mir da Schlagfertigkeit fehlt. Und die fehlt mir, glaube ich, auch, weil das Teil meiner Erziehung war und auch ein Teil war, wie man, finde ich, Frauen ganz lang in unserem Land behandelt hat. Und zwar Schlagfertigkeit mit Unverschämtheit zu verwechseln. Wenn Mädchen schlagfertig sind, zu sagen, hör auf, so schlagfertig zu sein. Oder man, man hat es ja nicht mehr schlagfertig genannt, man nennt es dann frech. Ist aber frech, ist aber kein Respekt dem Alter. Wenn eine ältere Frau sowas zu dir sagt, dann hast du gefälligst, höflich zu sein. Und all diese... Glaubenssätze habe ich so sehr in meinem Kopf drin, dass ich in so einem Moment, auch weil ich peinlich berührt bin von diesem peinlichen Verhalten von diesen Menschen, denke, ich muss dieser Grenzüberschreitung, die diese Menschen ja anfangs bei mir machen, mit so einer Pseudo-Höflichkeit begegnen. Weil ich denke, das macht es dann irgendwie besser, was es nie besser macht, weil die Menschen sich ja schon dazu entschieden haben, Grenzen zu überschreiten und das war der Einstieg in, unser, äh, in unseren Kontakt. Und ich denke dann, wenn ich freundlich bin, dann kriege ich eine Freundlichkeit zurück, was ich natürlich bei beiden nicht bekommen habe. Und was hat das jetzt alles mit Shirin David zu tun? Also das war so die Vorgeschichte und ich habe das dann gesehen und dachte mir, wow, hier ist zur Primetime, besten Sendezeit vor der im besten Fall ganzen Familie eine Shirin David, die einem älteren weißen Mann schlagfertig begegnet, die einem Mann sagt und zwar fragend, hey, was ist denn hier los? Wieso denkst du denn? Wieso denken sie denn? Und ich weiß gar nicht, hat sie ihnen geduzt oder gesiezt? Naja, auf jeden Fall diese Frage zurückstellt, warum man ihr das nicht ansieht, dass sie Feministin ist. Und das fand ich so cool, weil ich mir dachte, hey, ich würde sagen, dass ich denn das Patriarchat wirklich verinnerlicht habe und mich aktiv versuche, dagegen zu wehren. Und ich würde mich total als Feministin begreifen. Und trotzdem komme ich täglich in Situationen oder wöchentlich in Situationen, von denen ich danach denke, hey, das, das war nicht gut, wie ich da reagiert habe. Und ich finde es für mich, aber vor allem auch für kleine Mädchen und Jungs und alle Menschen gut, zu sehen, wie Shirin reagiert hat, weil es Schlagfertigkeit ist.
1: Ja. Das passt insofern genau auch unserem ersten Thema, weil When Worlds Collide, also wenn so zwei Welthaltungen aufeinander prallen, dann ist Übergriffigkeit und dann ist Grenzverletzung eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Und tatsächlich geht es um eine Situation und das war bei Shirin David ja ganz erkennbar, auch das kurze Zurückzucken von Thomas Gottschalk, dann und seinen Rechtfertigungsversuch, dann geht es einfach darum zu sagen, hier ist eine Grenze. Und Grenzziehung in einer Situation, wo man sich ungut fühlt, weil halt Übergriffigkeit passiert ist, weil eine Grenzverletzung stattgefunden hat, das erfordert eigentlich ein ziemlich großes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, auch eine bestimmte Form von Schlagfertigkeit. Und Schlagfertigkeit hängt ja auch damit zusammen, dass man eine Situation richtig einordnet. Dass du also nicht nur erlebst, sondern gleichzeitig noch so eine Art Person hast, die da kritisch und objektiv draufschaut, was genau ist eigentlich gerade passiert. Und das ist eine, eine Sache, die sowieso nicht weit verbreitet ist, die man sich antrainieren muss und die noch schwieriger wird, nach meinem Erleben jedenfalls, für Frauen in einer patriarchal geprägten Gesellschaft, wo eigentlich immer gesagt wird, so eine bestimmte Form von Erduldung und so ein bestimmtes von das muss halt so sein das ist jetzt nicht so schlimm atme das weg ignoriere das einfach dann hören die schon auf also diese ganzen ähm, kleinen äh, Narrative die kleinen Erzählungen die da so die dich dazu bringen möglichst eher nicht zu reagieren oder irgendwie abwiegend zu reagieren oder so so verniedlichend oder schönredend zu reagieren das glaube ich hindert Menschen daran gleich Grenzen zu setzen und das schlagfertig zu machen
0: was ich dann teilweise auch absurd finde, ist, dass man heute, weil sich das natürlich heute auch da die Welt sich erneuert und sich dreht und äh, moderner ist, habe ich oft das Gefühl, dass zu den meistens dann Frauen oder weiblich gelesenen Personen, die ihr Leben lang gehört haben, ordne dich unter, sei höflich, sei freundlich, sei zurückhaltend, das sind die guten Züge, denen sagt man dann mit irgendwie Mitte 30, wenn sie nicht sofort schlagfertig reagieren, ja wieso lässt dir das gefallen, dann lass dir das halt nicht gefallen. In einer Weise, wo ich mir denke, genau die gleichen Personen, die den kleinen Mädchen gesagt haben, halt dich zurück, sagen dann den später kleinen Mädchen, die dann große Mädchen sind, Frauen sind, ähm, ja, dann lass es dir doch nicht gefallen. Und ich finde schon, das ist auch wichtig, nochmal zu sagen, dass Schlagfertigkeit nicht eine Eigenschaft ist, mit der man geboren wird, sondern die erlernt man. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das zu sehen, dass in Alltagssituationen zu sehen, mir als Frau hilft es total, zu sehen, wie Shirin da reagiert hat. Ähm, weil ich glaube, dass man sowas einfach vorgeliebt bekommen muss, um das selbst so zu verinnerlichen, dass man das in der Situation, das sind ja dann meistens spontane Situationen, Schlagfertigkeit hat ja auch was mit Spontanität zu tun, dass man in diesen spontanen Situationen aus einem Bauchgefühl her so funktioniert. Ein weiterer Punkt, den ich aber hier nicht unberücksichtigt lassen will, ist eine Nachricht, die ich in diesem Zusammenhang bekommen habe. Und zwar hat mir da jemand geschrieben, naja, es könnte ja potenziell immer gefährlich für dich werden. Woher kommt denn das freundlich nicken und hinnehmen? Es ist einfach sicherer, leider. Ich wünsche mir auch oft, dass ich meine Grenzen deutlicher ziehen würde, aber dann merke ich auch immer wieder, dass es tatsächlich einfach um meine Sicherheit geht. Gerade letztens auf einem Konzert, jemand hat behauptet, ich hätte sein Bier verschüttet, habe ich nicht. Und ich habe mich dann nicht entschuldigt und Nein gesagt. Was ist passiert? Die Situation ist extrem aggressiv geworden, kurz vor Eskalation. Ich dachte, er schlägt gleich zu. Außenstehende mussten dazwischen. Es ist so schwierig.
1: Ja, das ist ein Punkt, den man nie außer Acht lassen darf. Gerade wenn man so von patriarchalen Diskussionen ausgeht, ist das halt immer eine Gefährdung da. Es ja? ist immer eine Gefährdung da. Ähm, ob die tatsächlich vorhanden ist oder ob die ähm, potenziell ist oder ob die nur empfunden ist, kann man vorher selten sagen, vorsichtig gesagt. Und da ist natürlich ein Teil von dem, was man so sagt, nimm das hin, lass dich nicht provozieren, wiegel das ab, ist eine Erzählung, ich sage mal etwas vereinfachend, von Eltern an Töchter, damit die nicht in Gefahr geraten. Das kann man ja auch so, so rumdeuten, dass das ausgeht von Eltern, die sagen, oh, krass, ich möchte nicht, dass meine Tochter in Anführungszeichen frech ist. Das muss man einer vielleicht nicht frech nennen, aber dass daraus etwas entstehen kann, was sie gefährdet. Und trotzdem glaube ich, dass es essentiell ist, in eine nächste Gesellschaftsebene zu kommen, wo diese Gefährdung drastisch reduziert wird einerseits und andererseits, wo die Grenzziehung selbstverständlich wird. Denn es wird immer Menschen geben, die diese Übergriffigkeit mitbringen. Und das ist nicht so wie bei Thomas Gottschalk, wo dann so eine Normalität aus den 80ern und 90ern stattfindet, sondern irgendwann ist diese Grenzziehung ja auch einfach nötig, um überhaupt menschenwürdig existieren zu können. Das ist...
0: Ja, vor allem denke ich, ich meine, es war ja gerade auch internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen und wenn man sich da nochmal die Statistiken ansieht, wenn man sich auch ansieht, wie wir als Gesellschaft immer noch auch falsche Formulierungen benutzen, wie zum Beispiel Mord aus Liebe, ein Mann tötet seine Frau, weil er sie so sehr liebt, wo man einfach sagen muss, nein, das ist ein Femizid und das ist Mord aus Hass und so muss man das auch claimen und wenn wir in der Gesellschaft leben, in der sowas noch die Schlagzeilen sind, in der man immer noch zu Frauen sagt, na jetzt mach doch erstmal und dann kannst du ja danach schauen, wie sicher du bist. Ich glaube, dass wir schon an denn Aktionen arbeiten müssen, als allererstes. Und deswegen würde ich auch sagen, natürlich ist es hier an erster Stelle, das Verhalten von Thomas Gottschalk zu kritisieren ähm, und es auch laut zu machen. Das finde ich völlig richtig und wichtig hier in dieser Sache. Egal, wie viel Verständnis und Herleitung man dann auch hat, ist es wichtig, das auch zu callen. Ähm, und dann kann man sich in der zweiten Reaktion, im zweiten Schritt überlegen, gibt es aber auch eine Reaktion, die so bold sein kann, dass ich in so einem Moment sogar fast sagen würde, was machen wir denn jetzt, wenn solche Thomas Gottschalks weg sind im Fernsehen und da sind nur noch Leute, die sich irgendwie gut verhalten, die in keinster Weise mehr grenzüberschreitend unterwegs sind? Dann passiert es ja trotzdem noch im Alltag total oft. Auf eine gewisse Weise glaube ich, ist das, was Shirin da erlebt hat und was sie dann, ähm, wie sie dann darauf reagiert hat, total wichtig, solange es so ein Verhalten noch gibt, sowas auch zu zeigen. Weil wenn wir in einer Welt leben, in der im Fernsehen alles korrekt gezeigt würden, da draußen einfach immer noch. Und wenn man sich die Strafstatistiken ansieht, dann wüten Männer einfach immer noch in unserer Gesellschaft. Solange, glaube ich, ist es gut, starke Frauenrollen zu haben. Und ich meine, Chirine ist das ja auch in ihrer Musik. Und wenn man sich jetzt irgendwie neue Filme ansieht, die neuen Disney-Filme oder so, wo weibliche Hauptrollen plötzlich viel, viel stärker und stronger sind, dann sind das alles die Momente, wo ich sagen würde, ja. Wir müssen das mehr zeigen und sehen.
1: Die Frage ist natürlich, ob so eine Sichtbarmachung, was ja da stattgefunden hat, die auch von ganz vielen Nachrichten, die du bekommen hast, sehr gewertschätzt wurde. Ja, teilweise haben die die ganze Familie davor gesessen und das gefeiert, dass hier eine Grenzziehung stattgefunden hat mit der Tochter, mit der jüngeren Tochter, die mit dabei war. Also wir brauchen so eine Sichtbarmachung. Aber die Frage ist natürlich, ob diese Sichtbarmachung automatisch bedeutet, dass man diese Grenzverletzungen und diese Überbegriffigkeiten trotzdem braucht. Das greift dann wieder hinein in Thomas Gottschalk und wetten das, das ganze Prinzip, was ein bisschen übrig geblieben ist. Bei aller liebenswerten Entertainment-Welt ist das ein bisschen übrig geblieben. Das haben wir ja schon versucht zu, zu erklären. Aber braucht man vielleicht andere Formen, das sichtbar zu machen?
0: Ja, also was ich damit sagen wollte, nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als würde ich sagen, ja, ihr gebt Thomas Gottschalk jetzt bitte irgendwie jeden Abend eine Sendung und wir brauchen das. Sondern ich würde halt eher sagen, wenn das passiert, finde ich es wichtig. Ich hatte ja auch mal beim Bayerischen Rundfunk einen Podcast, wo genau so ein körperlicher Übergriff von einem Rapper bei mir passiert ist. Und die erste Reaktion war zu sagen, wir strahlen das nicht aus. Wir machen das einfach, wir reden da nicht drüber. Und gar nicht so, wir verstecken das, sondern so, das ist so peinlich für diesen Rapper, was er da getan hat, dass wir das nicht zeigen. Und da habe ich gesagt, ich bestehe drauf, dass es das gezeigt wird, dass es das ausgestrahlt wird, weil wir haben hier on tape, was ganz vielen Frauen in unserem Land komplett ohne Tape und ohne Aufnahmen passiert. Und ich glaube, wenn sowas passiert und das ist traurig genug, dass es passiert, dann finde ich es wichtig, das zu zeigen und auch zu outzukallen, dass das falsch ist. Weil wenn man hätte es ja theoretisch auch einfach gut bei einer Leistung, jetzt nicht, aber super oft wurde ja so ein Verhalten, ich habe auch beim Fernsehen gearbeitet, wo es einen Typen gab, wo alle gesagt haben, Praktikantin nicht alleine im Raum mit eben und so, der wurde aber trotzdem weiter gebucht und wurde nicht irgendwie rausgeschmissen. Und das sind dann Momente, wo ich mir denke, nein, ich glaube, das ist das falsche Verhalten. Ich glaube, dass man Konsequenzen ziehen muss.
1: Diese Konsequenzen, das ist eine Ebene, von der ich glaube, dass die ein notwendiger Wandel, die sind ein notwendiger Wandel in einer zu, immer noch zu patriarchal geprägten Welt. Diese Normalitäten, die da aufeinander prallen, das darf man auch nicht vergessen. Auf der einen Seite sind das so liebenswerte Kulturknacksereien, äh, ähm, wo man, ach, jetzt darf man nicht mehr sagen, da kann man ein bisschen so rumonkeln. Und dann ist es, ähm, vielleicht wird es dann auch größer gemacht. Es ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es halt diese ganz konkreten und die messbaren Folgen, ja. Und wenn wir alle drei Tage einen Femizid haben, einen gelingenden, muss man ja sagen, eine, eine Tötung von einem Mann, einer, einer Frau, an einer Frau, und jeden Tag wird es probiert, alle drei Tage klappt das, dann wird eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist, aus Frauenhass heraus, wie du gesagt hast, dann ist das eine Ebene, gegen die man ankämpfen muss. Und dann muss man sich fragen, ab welchem Punkt trägt man dazu bei? Ja, Und ich bin jetzt weit entfernt davon zu sagen, Gottschalks Verhalten ist quasi die Vorstufe von Femizid. Das ist nicht so. Das würde ich auch jederzeit abstreiten. Und viel von diesen erbitterten Gegenwehren gegen Gottschalk, die versuchen da aber eine direkte Verbindung herzustellen, wo aus meiner Sicht eine indirekte höchstens der Fall ist. Aber, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir uns anschauen, wie kann die Gesellschaft vorankommen? Dann ist es aus meiner Sicht zuallererst mal zu hinterfragen, was galt denn früher als normal? Und warum ist das jetzt nicht mehr? Und gibt es vielleicht Wege, damit umzugehen, ohne so zu tun, als sei man quasi an Händen und Füßen gefesselt, weil man jetzt zwei oder drei Sätze nicht mehr so sagen sollte? Es geht ja nicht um darf, sondern eigentlich um sagen sollte.
0: Also ich habe diese Woche einige Lösungsansätze gehört, die ich ganz interessant fand, die für mich damit reinspielen. Und zwar so hat mir eine Person geschrieben, dass sie mit ihrem Partner in darüber gesprochen hat ähm, und der, die sei in einer ähm, Unternehmensagentur tätig und würde sich auch so um die Rausschmisse kümmern und da eskalieren Leute irgendwie regelmäßig, dass sie dann irgendwie so anschreien und so und ähm, sie meinte, dass ihre Partnerin, ihr Partner da immer in der Situation so reagieren würde, dass die Person sagt, sie kann das dann, sie lässt die Emotionen bei den Leuten und nimmt es selbst nicht mit nach Hause, dass die die Situation mit nach Hause nehmen. Und es geht am besten, auch wenn man fragend ist und dann sowas sagt wie, glauben sie, das ist jetzt hier gerade angemessen, dass sie so sind oder ähm, das halt immer schafft, dass die Hinterfragung nicht dann selbst bei einem, so wie es bei mir dann in den Situationen war, später stattfindet, sondern dass diese Leute das mit nach Hause nehmen und eigentlich merken, oh, ich bin da ich habe da ganz schön die Fassung verloren und ich glaube dieses das ist was was man hinkriegen muss beim Gegenüber dass es nicht beleidigt nach Hause geht und sich denkt oh nichts darf man mehr sagen sondern dass es merkt ich habe da die Fassung verloren ich habe da was unsagbares gesagt und ich muss jetzt überlegen wie ich das nicht mehr mache yeah. und das hat auch was mit Diplomatie und mit wie spricht man miteinander zu tun. Ich weiß, dass es wahrscheinlich jetzt viele Situationen gibt, wo ihr euch fragt, ich mich auch frage, ja, aber was mache ich genau in der Situation und was sage ich da? Aber sich das vorzunehmen, finde ich irgendwie einen guten Punkt.
1: Man braucht dazu eine gewisse Souveränität, zu dem, was du gerade besprochen hast. Und Souveränität muss halt auch aus der Situation erwachsen können. Ne? Also wenn man zum Beispiel körperlich dramatisch unterlegen ist, das ist eine bedrohliche Situation, hat man keine Souveränität. Aber, und das finde ich sehr interessant, es gibt seit einiger Zeit auf tiktok so eine Art ähm, Verhaltenscoaches, ähm, nicht nur was Schlagfertigkeit angeht, sondern auch um Situationen richtig einzusortieren, durchaus mit so einem psychologischen Hintergrund. Ähm, richtiger TikTok-Trend ist es geworden und einer von diesen Punkten, den würde ich gerne rausgreifen, weil ich das sehr interessant fand, jetzt auch dann irgendwie, äh, wie es so üblich ist, große TikTok-Trends werden so zwei bis drei Wochen später dann auf Instagram auch nochmal groß, jedenfalls ein paar davon. Und dann hat ein Typ, auf ein Psychologe, von dem ging es, glaube ich, aus gesagt eine sehr sinnvolle Situation, wenn jemand einen erbittert und erbost angeht, vielleicht sogar beleidigend angeht, wäre dieser Person in die Augen zu schauen, kurz zu warten, bis sie fertig ist. Sie muss dann auch fertig werden, aber dann kurz eine Stille herzustellen und einen dann einfach nur zu sagen, geht es Ihnen gut? Und diese diese Gegenwehr, diese diese Gegenfrage, das ist genau das, dass man... So eine.
0: Ich muss, sorry, ich muss da immer reingehen, weil du hast mir das schon mal gesagt und ich würde sagen, genau das ist ein Verhalten, wo ich dir als Frau sagen kann. Wenn du das vor dem falschen Mann machst, dann haut er dir ins Gesicht, und zwar sofort. Ich finde, dass das ein Tipp ist, wo ich als Frau sofort sagen würde, ja, vielleicht klappt das bei manchen, hat man es denen dann gezeigt. Bei anderen hätte ich total Angst. Absolut.
1: Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass es von einem Psychologen kam, dieser Tipp. Und er war allerdings vielleicht so einer halben Ehrenrettung auf eine Arbeitssituation gemünzt. Also auf eine Situation im mhm, Büro, okay. die vielleicht strukturell etwas weniger gefährlich sein könnte, körperlich.
0: Ähm, trotzdem hat es hat ist da eine Erkenntnis drin, die ich jetzt ein paar Mal diese Woche auch gelesen habe, die ich total äh, gut fand. Zuletzt war das bei äh, Sally Starken, die auch geschrieben hat, äh, wie eine Freundin von ihr mal gesagt hat, wer fragt, der führt. Und genau das hat Shirin hier getan. Oft fällt uns nicht sofort eine Entgegnung ein, wenn unsere Grenzen überschritten werden. Und da kann dieser kleine Satz sehr helfen. Fragt, verunsichert er das Gegenüber, steht für euch ein, Liebe alles daran, dass Charin so cool reagiert. Dieses, wer fragt, der führt, ist tatsächlich für mich eine Erkenntnis, die kannte ich nicht. Ich überlege mir total oft in der Situation, ich merke dann natürlich sofort, dass es das eine Situation ist, in der ich nicht gut behandelt werde. Ähm, mir fällt dann aber oft, weil ich viel zuschlagfertig sein will, nichts richtig ein und dann sage ich nichts. Und ich glaube, dass es besser ist, davon eine Stufe zurückzugehen, auch weil es ähm, deeskalierend ist einfach, und eher in eine Frage reinzugehen. Also zum Beispiel sowas, wie glauben Sie, dass dieses Verhalten angemessen ist mir gegenüber? Oder glauben Sie, dass ich als Mutter das nicht richtig einschätzen kann oder das nicht besser einschätzen kann, was mein Kind gerade braucht? Oder wie es Shirin gemacht hat, zu sagen, wieso glauben Sie, dass ich, wieso sieht man mir das nicht an, dass ich Feministin bin? Was denken Sie denn, wie eine aussieht? Das ist die Führung nicht aus der Hand zu geben und die... Ähm, Gesprächshoheit zu behalten. Und das finde ich total interessant, weil man ja eigentlich sonst bei Fragen nicht denken würde, dass man diese Hoheit mit einer Frage in der Hand behält.
1: Ja, das finde ich auch, das habe ich eben, wo du es gesagt hast, glaube ich, auch mit zum ersten Mal realisiert oder wo du das zitiert hast. Ähm, wer fragt, der führt ja das Gespräch auf der einen Seite und auch quasi den Punktestand auf der anderen Seite. Es ist so eine Drucklastumkehr, ja, plötzlich ist die andere Person in der Situation sich zu rechtfertigen oder zumindest Bezug zu nehmen auf die Frage. Und tatsächlich ist das, ist das ein kluger Ansatz. Für mich ist jetzt ein wichtiger großer Punkt, wenn wir so ein bisschen versuchen, Ausblick zu geben, Jule. Für mich ist ein wichtiger großer Punkt wir haben festgestellt, da prallen zwei Normalitäten aufeinander. Unsere Position ist relativ klar. Wir sind ja quasi auf der Shirin David Seite. Wir versuchen zwar, ein bestimmtes Verständnis zu entwickeln, auch für die in Anführungszeichen Thomas Gottschalk Seite, aber wir sind eher auf der Shirin David Seite. Wie können wir denn jetzt, und ich meine jetzt nicht in unser Lager, sondern wir als Gesellschaft, wie können wir denn jetzt damit umgehen, um vielleicht einen positiven Ausblick zu finden?
0: Also mir ist diese Woche eine Erkenntnis gekommen, eigentlich über eine Nachricht. Und ich habe dann selber nochmal so das für mich eingeordnet und gemerkt, das hängt alles viel mehr miteinander zusammen, als ich das dachte. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen von einer, die mir schrieb, ich habe es neulich zum ersten Mal geschafft, nachdem mich ein älterer Nachbar im Beisein meiner Tochter angebaggert hat. Habe ihm sofort gesagt, dass ich das total unangemessen finde. Habe es der Hausverwaltung gemeldet. Die haben total cool reagiert, mir sofort geglaubt traurig, dass man das dazu sagen muss, aber ja, ähm, sie schrieb dann mir sofort geglaubt und einen Eintrag in seiner Mieterakte hinterlegt. Bin stolz auf mich und dann, das hat mich so ermuntert für alle künftigen Situationen. In der Nachricht steckte so viel drin, von dem ich mir plötzlich dachte, es ging in der Situation in der Super Supermarktschlange bei mir nicht nur darum, dass die Person, die Frau des zu mir gesagt hat, sondern die hat es auch, ich meine, unser Kind ist jetzt 15 Monate alt, der hat es noch nicht richtig verstanden, aber ich glaube, sie hätte auch irgendwas anderes zu mir gesagt, wenn er fünf oder sechs Jahre alt gewesen wäre. Dann denkt man immer, naja, solange die Tochter nicht dabei ist, aber wir haben Söhne und die sind leider, wenn man sich die Statistik ansieht, können die irgendwann zu Tätern werden. Und das zu verhindern und zu sagen, man muss sich nicht nur für sich selbst wehren, sondern hier geht es auch darum, dass ein Sohn nicht sieht, dass man so mit einer Frau umgeht, mit der Mutter umgeht. Ähm, der Frau zu zeigen, so spricht man nicht mit einer Person, die man nicht kennt und vor allem nicht mit einer Mutter, die ja obviously gerade irgendwie auch schwanger und überfordert ist mit der Situation. Das sind alles Punkte, von denen ich mir denke zu reagieren und sich nicht zu denken. Und ich gehöre auch oft zu der Fraktion, oh ich will jetzt keinen Fass aufmachen, das ist so anstrengend und bla. Ähm, sondern genauso wie die Nachricht es ja auch zeigt, da steckt so viel mehr drin. Da steckt auch drin, dass wenn dieser Nachbar künftig andere Frauen anbaggert, dass er zumindest einen Eintrag in der Akte hat. Dass wenn eine Frau kommt, der vielleicht nicht auf den ersten Moment geglaubt wird, in dieser Akte schon drinsteht, dass der Nachbar schon bei einer anderen Frau was gemacht
1: hat. Wobei ich jetzt hier schon im Sinne der Differenzierung schauen würde. Ähm, es gibt hier dieses angebaggert, da gibt es ja eine gewisse Spreizbreite, was darunter gemeint sein kann. Und dass Sie das total unangemessen fanden und der Hausverwaltung meldet, ist eine Dimension. Ich glaube, es ist Teil der Problematik kann sein, dass der Nachbar offensichtlich gar kein Gefühl dafür hat, was ist angemessen und was ist nicht angemessen.
0: Ja, und, äh, und da, hier. Da würde ich total gerne kurz unterbrechen, weil genau das ist ja der Punkt. Es ist ja danach jetzt nicht passiert, dass er seine Wohnung deswegen verloren hat, sondern er hat einen Eintrag bekommen. Und wenn das der einzige Eintrag war, ich finde auch da hat die Hausverwaltung richtig reagiert. Es ist ja anscheinend nichts Justiziables passiert, sonst wäre sie ja wahrscheinlich zur Polizei gegangen. Also ist es einfach ein Eintrag, von dem man jetzt sagen muss, wenn kein Zweiter folgt, dann ist es einfach ein Eintrag. Was ist aber, wenn dieser Nachbar das wieder bei einer anderen Person macht, die das auch als extrem unangenehm und grenzüberschreitend empfindet, dann kann daraus eine Reaktion folgen. Und das finde ich halt das Wichtige, dass wir jetzt hier unterscheiden zwischen, wenn der Nachbar würde sonst wahrscheinlich auch sagen, man darf ja gar nichts mehr machen. Und da muss man sagen, doch, es hat nur einen Eintrag in ein Register irgendwie oder in die, bei der Hausverwaltung als Konsequenz und nicht mehr. Es geht jetzt nicht darum, den Nachbar irgendwie zu canceln.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man trotzdem versuchen muss, in bestimmten Bereichen zu differenzieren. Und dass es im Zweifel eigentlich so ist, dass sich niemand bedroht fühlen sollte. Und in einer Situation schon so einer Situation mit der äh, Tochter schon gar nicht. Ich, die Differenzierung, die stattfindet, finde ich relevant. Weil was genau findet da an zwischenmenschlichen Interaktionen statt, dafür ein Gespür zu bekommen? Und wenn wir so als Lösungsausblick das benutzen, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen auf allen Seiten, speziell bei Männern, ein besseres Gespür dafür, wie man diese Grenze, von der wir gesprochen haben, die sich auch verschoben hat, nicht überschreitet. Und die nicht grenzüberschreitenden, nicht übergriffige Verhalten, das besser zu erkennen, auch im Sinne von, wie funktionieren eigentlich Grenzen? Wie wird es eigentlich gesetzt? Dahingehend, glaube ich, ist es gut, wenn mehr solcher Situationen stattfinden wie mit Shirin David, wo auf einem niedrigschwelligen Level, es geht jetzt nicht um alles, aber es geht auch nicht um nichts, auf einem ja. niedrigschwelligen Level deutlich wird, okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel.
0: Und geht es am Ende nicht auch um Fehlerkultur, weil wenn wir darüber sprechen, dass Grenzüberschreitungen gar nicht mehr passieren dürfen, ich finde halt, Sie müssen kommentiert werden. Das habe ich so ein bisschen für mich gelernt, dass eben, wenn ich nichts sage, wenn ich nichts sage, dass das für mich eine Grenzüberschreitung war, wird diese Frau, die das vielleicht im Supermarkt gar nicht böse gemeint hat, ist ja auch eine kleine Situation. Es ist ja nicht so, dass ich da wochenlang gelitten habe, aber es ist so eine kleine Situation, wo ich sagen würde, es ist halt ein Tropfen, der ein Fass voll macht und ähm, oder der ein Fass voll machen kann. Und da würde ich dann schon sagen, eigentlich muss man selbst mehr aus der Deckung rausgehen und sagen, das ist falsch, was sie hier gerade gemacht haben. Und Leute müssen, finde ich, trotzdem auch Fehler machen dürfen, um zu lernen und um zu lernen, dass das vielleicht so heute nicht mehr funktioniert, was sie vor 20 Jahren noch einfach hätten sagen können.
1: Ja, Fehlerkultur und Grenzziehungsfähigkeiten und Grenzakzeptierfähigkeiten, das vielleicht als Ausblick.
0: Ja, das waren unsere Gedanken zu dieser letzten Wetten-das-Sendung, zu dem Verhalten von Thomas Gottschalk und der Reaktion von Shirin David. Wir danken euch wieder, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne empfehlen, uns verlinken, uns teilen. Wir freuen uns, wenn ihr vor allem die Sendung verbreitet, weil das bei uns ähm, dazu führt, dass mehr Leute hören und dass es ähm, mehr Leute entdecken und das freut uns natürlich ganz besonders. Leute, danke für euren Support. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.